0: Madre, recíbeme, he estado perdida, enamorada del mar y la razón, atravesé el caos, ciega, sola, aún pudiendo parir como hija tuya, yo misma. Busqué a Eros, me nutrió, entonces ya es hora, madre, de pedir tu amor, la plenitud, de abrirme a tu abundancia, redonda, terrena. Un texto de Sandra Isabel Ragusa, de vuelta al rito, autora local. Buen viernes, Luli, buen viernes. Gracias, igualmente, Pau, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos transmitiendo desde un lugar secreto. Ah, dentro de poco habrá novedades. Lo único que voy a decir es que estoy muy rodeada de de autores varios, eh, muy emocionada y que bueno, ya ya irán chusmeando de qué se trata, vamos a generar un poco de suspenso que me gusta. Solo voy a decir que si esto fuera un registro audiovisual, sería perfecto. Sí, sí, da, 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 da total para para el ámbito de la columna literaria. Si hoy salían un par de Zooms y decía, ¡ay! Este sí es el fondo de Zoom que yo quería tener. Pero bueno, vamos a dejar que se hagan un poco la imaginación les oyentes y no les vamos a dar más data. La próxima. Bueno, y tenemos un poco de ruidos de libros. Tenemos un libro amarillento hoy, ¿no? Eh, Me encontré con la misma edición del que yo accedí, que es La peste de edición índice. Letra chiquita, amarillento, olor a viejo, eh, marcado. Estamos hablando de Albert Camus. ¿Has leído algo de Camus, Lu? No he leído de Camus, no. Y de Sartre y de Sartre en la facultad, en la facultad. Bueno, Camus es como un poco el el, el hermanito existencial de de Sartre, junto a Albert Camus y Jean Paul Sartre, son de los exponentes del existencialismo francés. Eh, A mí me gusta muchísimo Camus, me gusta mucho Sartre, tengo que decir que La Náusea es por lo menos como una de las obras más conocidas. Eh, y me generó muchas náuseas, (risa) leer la náusea me atravesó mucho, sentí mucha empatía con lo que le pasaba al personaje y son esos libros que me pasó que dije, bueno, no estoy tan sola en el mundo y con Camus me pasa un poco lo mismo, pero siento que es un poco más optimista que Sartre Eh, y además creo que tiene la la característica de de ser un poquito más periférico porque él nació en Argelia, Eh, Camus, Albert Camus Y creo que eso le permite una perspectiva mucho más integral de de fenómenos sociales. Que por ahí Sartre, al estar un poco más en el centro, a veces, bueno, la famosa centro-periferia, ¿no? De de las perspectivas de los hechos históricos y sociales. Y lo primero que leí de Camus fue El extranjero. El extranjero es una novela rarísima eh, y no es un un autor fácil de leer. Bueno, viste que estábamos haciendo ahora como, bueno, los niveles de facilidad. No es fácil, Camus, no es un libro que digas, tenemos un poco de <ríe> ruido ambiente, pero es parte del paisaje sonoro de esta columna hoy. Eh, es bastante difícil de leer Camus, no es un autor que entre fácil, no es un libro que me haya costado poco terminar, La Peste, fue un libro que tuve que leer a conciencia, que quería saber cómo terminaba, que hacía largo los, los capítulos. y el que más me gustó fue eh, El mito de Sísifo, que es una, un ensayo, no es una novela. Pero tiene novelas, tiene cuentos, tiene teatro, tiene ensayo y no ficción. Mira, te digo, tiene El extranjero, La peste, La caída, tiene cuentos, El exilio y el reino. De teatro tiene Calígula, que ha sido como muy muy reconocido, tiene el malentendido, tiene rebel- rebelión en Asturias, tiene el mito de Sísifo, tiene el hombre rebelde, eh, nada tiene correspondencias, tiene adaptaciones, hay un montón de cosas. Es, un, es un, uno de estos autores que no se quedan en un solo género. Eh, para mí La Peste, en este jueguito que hacemos de ponerle géneros, es una novela histórico-existencial. Esa <risa> decir que es el nombre, eh, porque a, retrata muy bien lo que es la peste negra en un, en un pueblito eh, aislado del resto del continente. Pero más allá como de lo interesante en cuanto histórico de lo que son las pestes para las sociedades y qué pasa con los aislamientos de lugares, etcétera, me parece que tiene como también una perspectiva muy centrada en la relación con la muerte y la naturalización de la muerte. Eh, entonces el personaje principal, que es un doctor, vamos viendo realmente eh, que, cuáles son como sus relaciones con la perspectiva filosófica de la vida y la muerte, no solo con lo que hace algo como la peste en una pequeña sociedad, no sé si se entiende un poco por qué esta selección del género novela histórica existencial claro histórica también porque está eh, ambientada en algo que pasó realmente claro sí 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 tiene hechos históricos digamos sobre todo más respecto a la peste negra no eh, yo me acuerdo que es es un libro que recomiendo para leer cuando uno está enfermo <risa> porque la verdad que la y para el que le gusta un poco el morbo no porque la verdad que la descripción que hace de las llagas con pus de la de la la peste es muy interesante. No sé si es uno de estos libros que un poco la pandemia ha ha agotado el tema enfermedad, digamos, no sé si si recomiendo para los sensibles al tema pandemia seguir leyendo sobre enfermedades y muertes, por ahí se han tenido como algún deceso cercano, eh, les pueda como llegar a afectar, pero... Pero bueno, si no tienen otros libros de Camus que están buenísimos, sí les recomiendo leer a Camus. Me parece que El extranjero es una obra de arte. Es chiquito, cortito. Es rarísimo también, porque no entendés qué estás viendo, qué estás leyendo. Son esos libros que, no sé, me, me pasa con algunas películas, que son películas que la terminás de ver y decís, no sé qué acabo de ver, pero me gustó. Necesito como discutirla con alguien, necesito pensarla. Y esto va a salir de una obra de teatro. Sí. Y decís, tipo, necesito que hablemos sobre qué te pasó. Por tal situación, porque necesito que charlemos sobre qué es eso. Me parece que es así. Y bueno, para eso sirven también a veces eh, esas obras y ponerlas en discusión es el momento donde realmente la, la podés eh, entender de otra manera que no es la misma que, que leerla en soledad. Sí, sí, creo que Camus efectivamente, como vos decís, sería, sería un tipo de novela o un tipo de autor que da para una lectura en conjunto. Invito a que lean de a dos, que cada uno saque sus conclusiones sobre la misma novela, ¿no? Sobre todo sobre el extranjero, que es muy cortita. Eh, Bueno, como estuve charlando bastante, te cuento así como los datos un poco más duros. Te decía, bueno, la peste de Albert Camus. Albert Camus nace en 1913 y muere en 1960. Eh, La obra se se presenta el 10 de junio de 1947 y Camus nace en... eh, una ciudad argelina que claramente tuve que buscar en google maps porque técnicamente tengo como mi perspectiva sobre áfrica y sudáfrica es mínima así que me decís tipo que ubica argelia en el mapa y no me va a ser muy fácil mucha vergüenza me da confesarlo pero creo que uno no reconoce en el mapa lugares hasta que los ha recorrido físicamente va no sé por lo menos me pasa a mí Eh, en mondovi nació Creo que lo que más me... ¿Por qué me gusta esta obra, ¿no? Que sería como el último punto. Camus es muy buen escritor. Entonces, la maestría con la que desarrolla la novela es excelente. Y lo último es eh, por las imágenes del, del genocidio que implica la peste, ¿no? Hay un momento que él habla que dice que la única manera de darnos cuenta de cuántos son 30.000 personas es poner los cuerpos uno al lado de otro en una playa. Si no, nunca nos vamos cuenta de cuánto implica esas personas. Y digo 30.000, no gratuitamente, sino que me permitió mucho eh, también como para ejemplificar, cuando se habla de 30.000 desaparecidos en la última dictadura militar, eh, parece un número muy, muy random, pero imaginémonos 30.000 cuerpos en una playa y ahí nos vamos a dar cuenta de la, de la dimensión de ciertos hechos históricos eh, de la vida, de la historia. Excelente, Pau. Muchas gracias por tu recomendación de todos los viernes y nos vamos con un fragmento. Sí, vamos a hacer uno cortito porque hablamos un montón hoy, Eh, pero bueno, para, para que se den así una idea. Dicen, después de un rato el doctor movió la cabeza. Rambert tenía razón en su impaciencia por la felicidad, pero ¿tenía razón en acusarle? Usted vive en la abstracción. ¿Eran realmente la abstracción aquellos días pasados en el hospital donde la peste comía a dos carrillos llegando a 500, el número medio de muertos por semana? Sí, en la desgracia había una parte de abstracción y de realidad, pero cuando la abstracción se pone a matarle a uno, es preciso que uno se se ocupe de la abstracción. Ryuk sabía únicamente que esto no era lo más fácil, no era lo más fácil, por ejemplo, dirigir ese hospital auxiliar, había ya tres, que tenía a su cargo. Había hecho preparar, al lado de la sala de consultas, una habitación para recibir a sus enfermos. El suelo hundido formaba un lago de agua crecilada, en el centro del cual había un islote de ladrillos. El enfermo era transportado a la isla, se desnudaba rápidamente y sus ropas caían al agua. Lavado, seco, cubierto con la camisa rugosa del hospital, pasaba a manos de Rux. Después lo transportaban a una de las salas. Había habido que utilizar los salones de recreo de una escuela que contenía actualmente 500 camas que casi en su totalidad estaban ocupadas. Después del ingreso de la mañana, que dirigía el mismo, después de estar vacunados los enfermos y sacados los bubones, Brooks comprobaba de nuevo las estadísticas y volvía a su consulta de la tarde. A última hora hacía sus visitas y volvía ya de noche. La noche anterior, la madre del doctor había observado que le tembraba las manos mientras leía un telegrama de su mujer. Sí, decía él. Pero con perseverancia lograré estar menos nervioso. Voy a repetir una partecita que me parece que es muy linda. Dice, sí, en la desgracia había una parte de abstracción y de irrealidad. Pero cuando la abstracción se pone a matarle a uno, es preciso que uno se ocupe de la abstracción. Albercamos la peste. Muchas gracias, Lu. Nos vemos el viernes que viene. Nos escuchamos. Hasta la semana que viene, Pau.